0: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
1: Jean-Luc Génère et Nadir Ramaoui sont là, bonjour messieurs. Jean-Luc Génère, infatigable homme de théâtre, auteur, metteur en scène, comédien, critique aussi pour le Figaro Magazine, pour Valeurs Actuelles, critique redoutée et redoutable, nous le connaissons bien, et puis Nadir Ramaoui, blogueur, un peu attaché de presse aussi, pas encore comédien, mais sait-on jamais, ça pourrait arriver. On sait
2: jamais.
1: Enfin bref, vous avez tous les deux la passion. Nous partageons tous les trois la même passion pour le théâtre. Alors aujourd'hui, nous recevons Julien Delpech et Alexandre Foulon, auteurs de la pièce et Charlotte Maznev, son metteur en scène. La première parisienne a eu lieu hier à la Comédie Bastille. Et la pièce s'appelle Les Téméraires. Et c'est rudement bien. Alors il y a sept comédiens sur scène qui interprètent 30 personnages et qui donnent à rire au milieu de la haine. Et on a des grands moments de, des grands moments de, de, de rire, de joie aussi, de complicité. Et puis des moments d'émotion, il y a un moment particulièrement d'émotion, nous allons en reparler avec vous Charlotte Maznev, parce que c'est vous qui l'avez parfaitement orchestré. Nous sommes en 1894, c'est l'affaire Dreyfus qui divise la France, on est en plein succès littéraire et contre l'avis de son éditeur Zola Enquête sur le cas Dreyfus. Et puis depuis son studio de cinéma, on a Méliès qui lui s'engage à dénoncer un mensonge d'État. Alors malgré les menaces soutenues par leurs femmes, l'un écrit l'article le plus connu de l'histoire j'accuse, et l'autre réalise le premier film censuré du monde. Deux hommes, deux médias finalement, Zola et la presse, Méliès et le cinéma. Ces deux aventures en parallèle, c'est ce qui donne ces téméraires. Mais alors, comment vous est venu de parler de cinéma et de parler de euh, presse au théâtre euh,
3: euh, J'ai découvert euh, euh, lors d'une conférence que de pêche. Euh, Zola était euh, probablement mort, assassiné. Oui. Euh, et à ce moment-là, euh, en lisant des biographies, on se rend compte que c'est sûrement à cause de, de j'accuse et de l'engagement dans, dans l'affaire Dreyfus. Et le parallèle avec le cinéma est venu en travaillant avec Alexandre Foulon. où on En faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il avait fait le premier film qui a inspiré le genre du documentaire. Et on s'est dit que c'était le moyen parfait pour raconter l'affaire Dreyfus un, par un biais pédagogique.
0: C'est ça, et, et assez léger, puisque l'idée c'était de passer par les répétitions de ce film. Oui. Les comédiens qui répètent, ça nous permet euh, de donner toutes les informations sur l'affaire Dreyfus, car les plus jeunes ne connaissent pas forcément euh, tous les détails de l'affaire Dreyfus, et ainsi pouvoir euh, s'adresser à tout le monde dans la salle, euh, aux plus jeunes comme aux plus âgés, euh, mais d'une manière légère, donnant les infos de manière légère, et en... comment dirais en parallèle, du coup, montrer la puissance de l'engagement de Zola euh, dans, euh, à travers son fameux j'accuse.
1: Oui, mais alors, euh, l'affaire Dreyfus... Tout le monde la connaît et de la mettre en scène, euh, bah, c'est plus du théâtre. C'est comme la pièce de, de Caron euh, on a le bon et on a le méchant. On sait que le bon, bah, c'est Zola et que ça va. Bon, ça se termine comme ça. Donc, il n'y a pas de conflit, donc il n'y a pas de théâtre. Mais vous, vous avez réussi non seulement à créer un conflit, à créer du théâtre et Charlotte Masneff à en faire un spectacle.
4: Alors moi j'ai je, je, mis en scène cette pièce et c'est vrai que ce qui m'a attiré à la lecture c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, le, le parallèle entre l'émotion poignante qu'on peut avoir quand on suit euh, le, le trajet de Zola et euh, un homme euh, Méliès qui euh, va euh, également de sa, à sa manière euh, dénoncer euh, c est, c est, cette affaire Dreyfus euh, mais avec son côté un peu. Peu, on dirait, à la Terry Gilliam ou Tim Burton, c'est-à-dire avec son côté euh, complètement euh, avant-gardiste, euh, fou. Oui. fou. Euh, et du coup, c'est vrai que théâtralement parlant, ça nous amène euh, la possibilité, en tant que metteur en scène, et c'est ça que j'ai adoré, euh, d'amener de, de la folie là où on ne s'y attend pas. Et, euh, et donc, on raconte l'affaire Dreyfus, mais de manière... Parce en,
1: euh, fait, on, en fait,
4: c'est pas l'affaire Dreyfus. C'est pas l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus... L'histoire est en
1: marche, elle ne s'arrêtera pas. Mais c'est pas c'est pas Alfred Réfus parce que c'était un con comme tout le monde. Bon, <rire> non non mais on, on en fait un saint laïque Mais euh, c'était c'était un type qui avait son caractère qui était pas très très sympathique, qui était même assez antipathique. C'est la raison pour laquelle il va se prendre tout le monde dans la gueule. Euh, et euh, et alors ensuite il va y avoir l'horrible euh, l'horrible tension, l'antisémitisme et tout le tralala qui vont être épouvantables. Et ce que veut euh, Zola c'est la vérité. Et lorsque vous savez, lorsqu'il euh, reviendra de l'île du diable, euh, Dreyfus, il y aura un dîner chez euh, Zola avec Alexandrine Zola, Zola, Dreyfus, Madame Dreyfus et Clémenceau. Et à la fin du dîner, euh, Clémenceau va dire Mais c'est qui ce con Et Zola va répondre Je le connaissais pas. Mais ce qui était, il fallait se battre pour la vérité. Et c'est ce qu'on voit dans votre spectacle c'est-à-dire qu'on ne juge pas, ni en bien ni en mal, le, le, le capitaine Dreyfus. On juge cette machine infernale qui fait qu'un innocent va être condamné et cette machine qui va repartir à rebours avec euh, un cinéaste et un auteur. C'est la force de votre spectacle, à mon avis. Bah,
5: C'était ce des, que vous
0: vouliez Une des phrases de Zola... Non, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une des phrases de Zola qui est dit dans la pièce, il dit « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière.
1: Oui.
5: »
0: Donc et en parallèle, bah, tous mes liens, c'est du cinéma, c'est de la lumière. Donc comment on fait de la lumière avec du cinéma et en s'engageant aussi euh, pour une certaine vérité, pour dénoncer un euh, comment dirais-je une
4: une injustice. une
0: injustice, une machination euh, organisée en par l'état-major.
4: c'est vraiment euh, l'histoire de n'importe quel innocent euh, qu'on accuse. Mmh. Ouais. C'est voilà, le, le bouc émissaire. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'on en voit tout le temps. Euh, de, de, Même de, dans les de, euh, Voilà, euh, et, et, et ça peut parler à n'importe qui. Ouais. Après, effectivement, ce qu'il y a de chouette, moi je trouve, c'est que dans la pièce que euh, Julien et Alexandre ont, ont écrite, on n'est jamais... Euh, on ne voit Jamais le point de vue de Dreyfus. Oui, C'est-à-dire que Dreyfus est toujours traité soit par Zola, mmh. soit par Méliès, mais on ne sait pas réellement qui est Dreyfus. Absolument. Euh, on ne voit jamais, en fait, on ne se positionne jamais sur la vérité. Mmh. Et c'est ça euh, qui est très est... réussi, ouais.
3: vraiment. Et on a retrouvé, enfin, il existe toutes les, toutes les lettres de Zola qui, qui ont été compilées. Et dans ces échanges, euh, il dit Je ne pouvais pas, ne pouvais pas dormir euh, en sachant ce qui s'est passé mmh. et en ne prenant pas part, justement, dans ce combat pour la vérité. Mmh. Enfin, comment dire, c'est passé le combat pour un innocent au-delà d'être de, un combat pour. Euh pour Dreyfus
1: et Zola, mais sa notoriété euh, dans la balance parce qu'il est très connu, il est très riche, il connaît tous les ministres, les journalistes, il connaît absolument tout le monde donc euh, il, il y met tout son poids à ce moment-là. C'est ça, euh, ce, ce nous, enfin, ce qui nous a vraiment plu pour parler de Jacques, c'est que
0: ce dont, dont on ne se rend pas compte, c'est que au moment où il écrit J'accuse, il met toute sa vie en jeu, c'est-à-dire que c'est qu'il vise, c'est un procès et il sait qu'il perdra ce procès, alors qu'il est tout en haut, enfin, euh, il a la fortune, la gloire, la reconnaissance il se décide d'aller en prison pour sauver un inconnu. Mmh. C'est quand même un geste assez incroyable. Je ne sais pas qui, quelle célébrité aujourd'hui ferait ça. Absolument. Nadir, vous avez vu la pièce Oui, à
2: Avignon. Euh, vous, Christophe, et c'est vrai que je, je connaissais pas tout autour de l'affaire Dreyfus, donc je savais le le de Zola, mais je ne savais absolument pas que Méliès avait aussi fait un film. Dans, je crois ce que vous le dites, dans la pièce, c'est le premier film qui durait, il durait 10 minutes, c'est ça, je crois 13 euh, minutes. Et très crois, là, 13 minutes donc, qui minutes. était le plus long film qui avait été fait à ce moment-là. Donc, je découvre vraiment le combat qui avait fait Méliès contre Zola. Et la chose que j'ai trouvée vraiment extraordinaire dans la pièce, en dehors de toute la pièce, moi, j'ai trouvé très belle. La mise en scène, elle est, elle est excellente aussi. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très beau dedans. Il y a une scène aussi que j'ai beaucoup aimé Je pense que ça doit être la même, Christophe. C'est que ces deux monstres-là, donc Méliès et Zola, ne se rencontrent quasiment jamais. Il n'y a qu'une seule rencontre et c'est à la fin de la pièce, et c'est un pur hasard. Et ça, je dis, mais c'est génial. En fait, les deux se battent depuis des mois pour, euh, pour défendre, justement, l'injustice. Le, le, mais ils ne, sont, ils ne se sont jamais euh, contactés, ni, euh, ni fait quelque chose de concert pour défendre. Ils ont tout fait chacun de leur côté. Ils se voient jamais, ils ne se rencontrent jamais. Mais...
3: C'est
1: votre action, Julien ouais. Alexandre, qu'ils ne euh, se rencontrent pas, ou qu'ils euh, se rencontre justement, juste à la fin
3: Alors, ils ont été à Londres, à peu près au même, au même moment. Ouais, c'est vrai, c'est sur la même temporalité. Après, on n'a on pas de preuves qu'ils se soient vraiment rencontrés.
0: Alors que, euh, dans toutes les scènes, on a essayé d'être euh, le plus exact possible mmh. par rapport à la, à, à la réalité, en, en se documentant avec des gens enfin euh, diverses sources. Et vraiment, on a essayé que toutes les scènes, on a essayé d'avoir le moins d'inventions possible. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'est à peu près la seule invention qu'on a eue, mais sinon on a essayé d'être le plus exact sur, sur le déroulé de cette et histoire.
3: Et le, le petit clin d'œil, c'est que donc la première a eu lieu hier, et donc il y avait l'arrière-petite-fille de Zola et l'arrière-petit-fils de Méliès, euh, qui pour le coup se sont rencontrés lors de la
1: représentation. Selfie
3: <rire> ah, ça, ça, ça c'est vraiment
1: magnifique ça. Ah, oui ça c'est vraiment magnifique Alors le film est projeté à la fin de la représentation
4: oui évidemment pas dans son intégralité hein, je oui. rassure tout le monde parce que, <rire> <rire> on n'a pas 13 minutes de. Oui. mais effectivement oui, on a, on a, euh, je, je trouvais important qu'à un moment donné vu qu'on parle quand même du film pendant tout le, tout le spectacle qu'on voit quelques images pour voir euh, ce que c'était que ce film euh, ce que c'est que ce film qu'on peut trouver d'ailleurs sur internet hein, on tape, euh, on tape affaire Dreyfus-Méliès, yes, on tombe dessus tout de suite. Sauf que, euh, évidemment, avec nos codes aujourd'hui, euh, le film est complètement sombre, euh, incompréhensible. Et si on n'a pas un petit peu euh, les, les tenants et les aboutissants de l'affaire Dreyfus, je pense qu'on comprend, mais vraiment, à rien du tout au film. Euh... Donc en fait,
1: toute la pièce et l'explication du film. <rire>
4: <rire> non, mais ce que je trouvais de chouette, parce que la, la, la costumière a fait vraiment des très très beaux costumes, Corinne Rossi, et, euh, et elle s'est appuyée sur le film et c'est vrai que on, donc on voit les répétitions et le, le tournage de certaines mmh. séquences et quand on voit le film apparaître on reconnaît certains des costumes qui ont été euh, utilisés pendant les répétitions et en fait je ne sais pas à quel endroit ça se situe mais je sais que ça provoque une émotion chez le spectateur Ah ben oui il y a une cohérence
1: alors il y a cette grande émotion et puis là, il y a une émotion euh, je ne peux pas tout dévoiler mais au moment où l'Aurore publie j'accuse oui. là j'accuse il y a quelque chose de très visuel sur scène. Oh. Je vous en parle, j'en ai encore là, en <rire> <rire> la...
4: La
1: pôle... C'est la, est la même poule. scène, donc on est d'accord. C'est la même scène,
2: c'est
1: exactement la même scène à laquelle je pensais. Ouais. Et, et tous les spectateurs vous ont dit la même chose, j'imagine
4: oui, bah, en général, euh, ouais. on, on sent qu'à ce peu... moment-là, il y, y a quand même. C'est un peu le. C'est le clou le, du spectacle. Oui, ouais, on sent qu'il y a un gros silence derrière. Alors, soit ça, ça, ça provoque des applaudissements, soit ah au oui. contraire, il y a mmh. une forme de, de. de sidération. De sidération, oui. Oui,
1: ouais. ça, c'est vraiment, vraiment un très, très beau moment de théâtre.
5: Vous voyez, on parle de presse, on parle de cinéma.
4: Moi, je ne l'ai pas
5: vu, le spectacle. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, je ne serais pas là. Tu sais, tu sais ma politique, moi j'aime oui. pas parler avec les, les, les gens parce qu'on n'est pas libre quand on est c'est très difficile de dire du mal ou d'ailleurs même de dire du bien avec des gens... Euh, qui joue euh, le soir, voilà, ce que tu es en train de faire, tu vois. Ce oui, qui est euh, toujours un peu gênant parce que eux ne jouent ah, non, pas. Oui, on on
1: joue, pas. oui, oui jouent, ils jouent, ils ne jouent pas.
5: Donc nos commentaires ne vont ils pas dérégler. Vont pas leur dérégler, jeu. voilà. voilà. C'est toujours un peu, un tout petit peu gênant. Donc c'est, voilà, moi je suis toujours un peu embêté par ça. La critique doit être vraiment libre et pour être vraiment libre, il faut pas qu'il y ait trop de. De, de, de complaisance et d'amitié de, ah de, ben, de, 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 de voilà en tout cas d'amitié il doit y en avoir mais, mais pas d'amitié voilà donc c'est toujours un peu complexe alors en revanche ce que je voudrais dire c'est que il y a sept comédiens je n'ai pas vu le spectacle mais ça c'est formidable et je regardais là je viens d'arriver là j'étais j'étais parti à écrire à la campagne et je regardais la pro, la, la programmation du CERNER que j'aime beaucoup Olympe de gouge euh, avec Céline Montsara, excellente comédienne, merveilleuse comédienne, toute seule. Ensuite, parle-moi, envoie-toi ou comment le théâtre m'a sauvé les vie avec Bruno Abraham Kremer, merveilleux comédien, type extraordinaire, formidable. Ensuite, Gustave Eiffel euh, avec Alexandre de Limoges, merveilleux comédien, tout cet... Vous avez bien compris qu'ils sont solos. Hein. Oui, oui. Ensuite, Blacksmith, Kessel, avec, Kessel. Voilà, avec Frank Dexmett, Kessel, tout seul. Hein. Oui. Ensuite, vous avez Mes chers enfants avec Annie Dupéret. Personne ne va dire du mal d'Annie Dupéret comme comédienne. Et ensuite, vous avez La Contrebasse hein, euh, mais ça, avec Jean-Jacques Vanier. C'est euh, mais peu importe. c'est voilà. une pièce à un personnage. C'est pas un seul Oui, ancêtre. Mais ce ne sont que... C'est une pièce à oui, un enfin, personnage. C'est un, un énorme problème à Paris aujourd'hui.
1: Et La Contrebasse avec Jean-Jacques Vanier.
5: Et là, je ne te cite que la, oui, que la programmation oui. du Lucernaire. Il n'y a maintenant quasiment plus que ça. Des spectacles avec un comédien pour des raisons qui sont économiques et ça devient extrêmement dangereux, extrêmement grave pour le théâtre il y a quelque chose qui est vraiment à faire c'est pour ça que je salue, je n'ai pas vu le spectacle mais on a envie de le défendre ne serait-ce qu'à cause de ça ne serait-ce qu'à cause de ça alors ensuite, euh, bon les biopics la ah, marre, hein. bon. aussi, ça aussi. Alors, là, c'est ça-là, l'autre, c'est machin, l'autre, c'est truc. Bon, voilà. euh, pas une euh, non, mais d'accord, mais quand même, bon, pourquoi ne pas écrire des vraies pièces euh, voilà. Mais simplement, si vous aviez écrit une vraie pièce, il n'y pas le mot de Zola là derrière, ben vous n'auriez pas été programmé. Non, je ne sais pas quel... Les... quel lien vous avez. Mais ça aussi, c'est un... aussi un... Un, autre... un autre grave problème du théâtre aujourd'hui. quoi. faut l'avez dit en la Qui va vraiment... mal euh,
4: Juste, je voulais par rapport fait qui qui 7 comédiens, euh, je dois dire que là-dessus on peut quand même saluer le courage de Christophe Cégura, marie Marilou Productions. Euh, oui. voilà oui, qui prend sept comédiens à la comédie Bastille alors que la jauge est quand même que très, très de petite, 200 oui. spectateurs. Euh, et après euh, le grenier de Babouchka qui coproduit, qui est donc euh, notre compagnie à Jean-Philippe Daguerre et moi, euh, c'est vraiment notre laus de toute façon. On fait sept euh, comédiens, j'ai presque envie de dire, c'est le minimum.
5: Mais je sais très bien. Mieux. Voilà. Et, et, euh, et moi, c'est
4: vrai que j'adore. Alors pour le coup, je parle en tant que comédienne et en tant que metteur en scène. J'adore quand il y a du monde sur le plateau. Je trouve que voilà, l'échange, l'échange hein. qu'il y a avec nos partenaires euh, et l'échange qu'il y a avec les spectateurs. Mais en fait, il y a, un, un, il y a, il y a quelque chose d'énergétique qui, même avec la meilleure, euh, le meilleur comédien au monde, euh, c est, c est, c est, c est, enfin en tout cas, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est très différent. C'est vrai quand on a un seul en scène. Après, il y a des merveilleux seuls en scène. Évidemment. Euh, voilà. alors, alors, ceux que je viens tous. citer... Oui, oui, ils sont tous... A sont pas tous un mauvais, bien sûr bien, vraiment, sûr, bien
5: sûr. Alors,
1: puisqu'on a ouvert la parenthèse du grenier de, de Babouchka, il faut quand même que, je, euh, il faut quand même rappeler, donc, les téméraires à la comédie Bastille, c'est Depuis hier, précipitez-vous. Il y a le 8e ciel qui commencera le 12 septembre ouais, euh, bah, et ça prochain. sera au Théâtre de la Bruyère à 21h. C'est la nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre et c'est J'espère que Bernard Malacca ou Jean-Philippe euh, viendront. Euh, ou vous revenez naturellement, Charlotte Mazenet. il n'y a aucun souci. Euh, le voyage de Molière, ça tourne toujours. Les Trois Mousquetaires au Ranelag, c'est... Euh, euh, non, ça sera au Théâtre
4: Montparnasse. Au Théâtre année. Montparnasse, oui. les, ouais. les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, on passe au Théâtre Montparnasse.
1: Ça, c'est plein d'énergie, c'est de ouais. la folie. On et 11 comédiens. Ils sont 12, 12. Ils sont 12. 12. 12 comédiens. Bon. Euh, le malade imaginaire, ça marche toujours.
4: Oui, toujours. Euh, au les Faubourgides George, ça... le Capin aux têtes splendides.
1: Au splendide. Le médecin Magrié au
4: Ranelag.
1: Vous êtes partout. Et... La euh,
4: au Ranelag. Alors au Ran on en a pas mal. Hein. Cyrano mmh. de Bergerac, mmh. Le Cid. Et je pense que là, on a fait le tour. Et voilà.
1: Euh, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de spectacles à peu près. Oui. Pour, une, pour une même compagnie. Oui. Oui, ça, ouais, ouais. Enfin,
4: <rire> ça dépend des jours. Ouais. Envie de On bon. est plus ou moins fatigué. Voilà.
1: Julien, vous vouliez dire quelque chose oui, après voul... le. Euh, oui, je voulais le, aussi euh, saluer euh, euh,
3: Christophe Segura euh, Bien sûr, il programme les téméraires. Il a programmé euh, la saison dernière la grande musique avec six comédiens. Et dans un 200 places et dans l'économie euh, du privé, c'est assez euh, téméraire.
1: Euh... C'est le cas de le dire. Le de le dire mmh. ouais. <rire> euh, vous avez combien de places à Avignon
3: on avait 198 places. Ouais, et et on a la même chose à la Comédie Bastille en et termes de
1: jauge. Et c'était complet tous les soirs. c'était
3: complet C'est
1: ouais. ouais. quand même, c'est quand même assez extraordinaire.
5: Non mais ce qu'ils ont fait au euh, grenier de Babushka, c'est formidable. Il y avait connaissance des classiques, enfin il y avait tout de, à mon époque, tous ces gens. Vous avez pris le, le relais de tout ça et d'une manière un peu plus euh, travaillée, un peu plus intelligente que ça n'était, que ça n'était fait. Parce que euh, on, on salue toujours le passé. Mais les spectacles qui étaient montés... Euh Dieu, saluons la mémoire de Christian Grossteff, mais euh, était quand même souvent euh, fait un peu, un peu rapidement, quoi, tandis que vous, vous travaillez vraiment, et les shows, les, les spectacles sont quand même de, de, de meilleure qualité pour les enfants, parce qu'il y a toujours cette idée que parce que comme c'est les adolescents, comme c'est les enfants, ça doit aller oui, vite, ça oui, doit oui. pas... Voilà. Et puis
4: on peut être un peu bétifiant, euh, voilà. alors que je pense que, en plus de ça, je trouve ça d'autant plus dommage que euh, les jeunes et les adolescents, c'est le public de demain, donc euh, au contraire, je pense qu'il faut vraiment le soigner. Mais euh, c'est vrai que Jean-Philippe Daguerre a adore euh, le théâtre classique et avant d'écrire ses propres pièces, euh, il n'a il jamais eu de euh, d'autres de, envies que de monter du classique, à chaque fois qu'il me disait « Ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça », c'était toujours des pièces classiques. Euh, Jusqu'à ce qu'en fait, il commence à écrire euh, lui-même. Et d'ailleurs, dans son, dans son écriture, c euh, on, oui, c on, on sent que c'est vraiment euh, imprégné de cette, euh, de cette littérature.
1: Bien sûr, mais ce n'est pas que pour les enfants et les adolescents. Moi, je pense par exemple à votre mise en scène du CID, mais J'en ai la chair de poule, rien qu'à vous en oh, T'as
5: beaucoup de chair de poule, C'est inquiétant là Non mais moi je suis un peu une
1: midinette quand j'arrive au théâtre, je suis toujours emballé. Enfin j'aime bien être assis comme dans un train pour qu'on me mène en bateau. Et bien quand c'est réussi, euh, je trouve que, que c'est formidable. Mais c'est vrai que je euh, dois
5: témoigner pour euh, maintenant avoir fait quelques émissions avec toi, que tu es vraiment le, le, le spectateur parfait. Non, non ah, je mais la midinette, ça ne me permettrait pas. Mais le spectateur parfait, c'est-à-dire que tu y vas vraiment, alors que moi je suis un spectateur critique quoi. Mais moi, je regarde les choses avec... Euh, mais voilà. Moi, je suis plus... D'ailleurs, c'est es souvent important. atterré et toi, heureux. Voilà. Alors, mais Quelquefois, je suis atterré de, 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 de voir si heureux. Mais je... Le spectacle... Ouais, mais que moi, je vois que, que des choses qui me paraissent... Mais Jean-Luc, euh...
1: il faut le dire pour les nouveaux auditeurs qui nous écoutent, <rire> euh, il, il m'arrive aussi de...
5: Oui, mais alors là, là, là c'est pour tuer un spectacle. Dire qu'une pièce ne, ne marche mais, pas. Mais bien le mais alors là, c'est encore plus grave. Et là, bah, c'est... C'est un peu comme moi lorsque je dis du bien d'un spectacle. voilà C'est le contraire. Là, là, on se dit, non, là, faut vraiment attendre. y aller. Dit, là, il ne faut vraiment pas y aller. Quoi. Voilà, donc on est... Alexandre,
1: euh, Alexandre Foulon et Julien Delpêche, à quel moment euh, vous avez eu, de, dans l'écriture de, de la pièce, quelle a été pour vous la plus grande difficulté
3: euh, Je dirais que euh, c'est de rendre euh, le courage euh, de Zola, quand il écrit J'accuse de comprendre euh, ce qu'il risque euh, de comprendre que... Euh, quand, de, du fait qu'il va vraiment aller en prison Et qu'il est prêt mmh. à y aller d'ailleurs dans la vérité euh, historique euh, C'est sa femme et ses avocats Qui lui conseillent de fuir euh, en Angleterre
0: il y a, Alors il y a ça Et il y a aussi, parce que comme il y a sept comédiens Mais il y a 30 personnages Donc oui. il y a des personnages qui n'ont pas beaucoup de répliques oui. Et pour, on sait que pour les comédiens euh, c'est important que même un personnage qui dit trois répliques il ne faut pas qu'il vienne pour dire trois répliques il faut que ce soit chargé donc même sur des petits personnages il faut quand même trouver les bons adjectifs qui vont permettre aux comédiens la bonne phrase la bonne formulation, la qui vont donner envie de descendre que ce ne soit pas il euh, bon, y a Zola, puis les autres ils font les guignols Non, non. Mmh. il faut que chaque fois qu'il rentrent, il aient rentre, quelque chose à défendre même si c'est pour trois répliques c'est très choral d'ailleurs Oui. Mmh. et ça c'est très important pour ne pas perdre parce que si après il y a pendant 5 minutes il n'y a que des petits rôles qui défilent où il ne se passe rien bah, le spectacle, il, il, il retombe quoi.
1: Bien sûr.
5: Et vous avez une vraie admiration pour Zola.
0: Bah, de de bah, son, son courage, son, moi je, je connaissais, c'est en, en fouillant et tout ça. Vraiment, je ne. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est cette contradiction qu'on soulève puisque Zola, donc son, il a un combat pour la vérité et Zola avait une femme et il a construit un foyer à Lutlerain.
1: Alors vous racontez cette histoire, bon, d'Alexandrine et Jeanne. Donc
0: cette contradiction. Donc moi c'est ça qui me le rend encore plus. Ça, c'est cette contradiction. Ce, ce, ce personnage qui, qui voilà qui, qui veut se battre pour la vérité et qui a vécu dans le mensonge, et comment il fait. Pour euh, pour concilier tout ça et donc euh, il lui faut beaucoup d'amour il lui faut beaucoup de force il faut beaucoup de courage euh, donc c'est un homme emprêté dans ses contradictions donc c'est ça qui le rend très humain et c'est en ça qu'on fait pas il y a le bon héros il y a le méchant oui, c'est oui. que le héros il est il a des contradictions et c'est ça, ça, ça qui est fort
5: Moi, oui. sur le plan de la, de la littérature des romans vous, vous les trouvez bons alors ou... là, 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 là on a essayé de se concentrer là on a
0: essayé de se concentrer sur l'homme et sur, sur son sur son article plus que sur euh, la littérature
4: bah, moi, je, je dois dire que alors, je n'ai pas lu de Zola depuis un petit moment, mais euh, quand j'avais 16-17 ans, je crois que j'ai lu à peu près euh, oh. tout Zola et j'adorais, vraiment. Mmh. Donc euh, oh. moi, je, je, je me permets, j'aime beaucoup Zola. <rire> voilà. Après, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en ai pas lu, mais... Mmh. Euh, Jeune, j'aimais je, beaucoup. Je
5: pense que Germinal est un très bon livre. Ouais. Jean Luc Fauvel ouais. est un très bon livre. Il y a quelques bons livres, enfin c'est quand même de la confiture, quoi.
1: Voilà. voilà c'est dit que euh, s'il faut donner un peu son truc, moi j'ai lu tous les Rougon Macquart ouais. très récemment, et c'est une passion. Ouais. Et la trilogie euh, lourde Rome Paris, faut pas rater ça, hein. Et surtout, je le dis euh, sur sur Radio Notre-Dame lire Rome absolument de euh, d'Émile Zola donc euh, non c'est un très très grand auteur et alors il y met en effet tout ça il y met toute sa, toute sa force toute sa réputation et en même temps bah, il y a en effet cette histoire euh, d'Alexandrine euh, et de Jeanne, Jeanne étant la blanchisseuse qui va être recrutée par Alexandrine elle a 30 ans de moins que enfin 20 ans de moins un accident de buanderie ça arrive Bon ben bah, voilà elle est enceinte et puis euh, elle va avoir un deuxième enfant et, euh, et Zola va être, va être père de famille ce qui est assez étonnant c'est qu'on va parler de divorce à un moment donné, et on en parle dans votre pièce, euh, et le mot est prononcé, je crois. Euh,
4: non, on ne dit pas divorce. divorce on on, on parle. Euh, mais,
1: mais on dit on que dit le couple ne oui, bah, se, se, se reverra plus. Se on parle séparés. de ça. Ils mmh. peuvent se séparer.
4: Mmh.
1: Mmh. Bon, il y a tellement de pognon que Alexandrine elle a plutôt intérêt à rester. Hein. Alors, euh, euh, oui, je, je crois que ça
0: va au-delà de ça. ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Oui. Parce, parce qu'en fait, c'est pas un accident.
1: Un... C'est alors, le, pour le coup, l'enfant
0: le, n'est pas un accident de bianderie. Parce qu'on sait d'après les lettres que, entre le moment où Zola euh, commence à flirter avec sa blancheuse Jeanne. et le moment où il y a un acte de chair, comme on pourrait dire, oui. il, se passe, il se passe plus de six mois. De <rire> il ah, se passe oui, plus de six mois. Il se passe plus de six mois. Ah oui. Donc, il commence à flirter le mois d'après. Jeanne ne travaille plus au couple Zola et Émile et lui prend un appartement. Et ce sera trois mois plus tard qu'ils consommeront leur relation, on
1: pourrait dire. Bon, eh ben écoutez, on va tout savoir <rire> sur Émile Zola, <rire> mais surtout sur cette affaire Dreyfus, euh, comment elle est vécue à la fois par un homme de lettres et la presse, et un homme de cinéma et le cinéma. C'est Zola, c'est Méliès, ce sont les Téméraires, et c'est à la Comédie Bastille, les mercredis et vendredis à 19h, les jeudis et samedis à 21h, et la matinale du dimanche, bien entendu, à 17h. Merci infiniment, Charlotte Maznev. Bravo pour votre mise en scène. Bravo Julien Delpech et Alexandre Foulon.
4: On va vite fait les comédiens On vite fait les comédiens Thomas Lagarde, Stéphane Dauch, Thibault Saumin, Arnaud Alain, Sandrine Sebille, Barbara Lamballet et Armande Galpin.
1: Et eh bien moi, de mon côté, je remercie Cédric Koba pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer qui vous permettent de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Aussi sur l'application d'ailleurs Radio Notre-Dame, ce qui vous permet de avoir dans la poche ce qui est pratique. Alors lundi, nous nous retrouvons autour des expositions à voir. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse. Nadir et Jean-Luc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.